0: Podzol, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode de 98, ici Richard Delhomme. Vous avez été nombreux, très nombreux à écouter l'épisode 96 avec Steven Le Yarrick, lequel racontait ses péripéties avec Perrine Fage. Et bien aujourd'hui, je discute avec Perrine et sa déménage grave. Perrine, c'est zéro limite dans la démesure. C'est également une invitation à partir et vivre selon ses propres règles que ce soit en Équateur, au Tibet, sur le lac Baïkal ou ailleurs, Perrine semble impossible à arrêter. Comme toujours, vous trouverez les informations utiles pour suivre Perrine sur les réseaux dans les notes de cet épisode et profitez-en pour vous inscrire à la géniale newsletter « L'essentiel du gravel et du bikepacking ». En parlant de la newsletter, le numéro 15 est en ligne et vous découvrirez une nouvelle épreuve réservée aux femmes au départ de Lourdes et c'est un everesting, ouais, un everesting, c'est-à-dire cumuler un dénivelé positif de 8848 mètres en une fois. Également un grand classique, le rallye Torino-Nice, une balade bucolique mais un peu musclée de 700 km avec environ 240 km de gravel entre Turin et Nice en passant par les mythiques Colt Daniel. Zoar, Madone et tant d'autres. Sans plus attendre, donc, Perrine Fage. Bonjour Perrine. Oui. Ouais, ça y est, tu es installée
1: Oui, alors attends, j'essaie de voir avec les écouteurs si c'est mieux.
0: Ouais, c'était pas mal là. Alors, est-ce
1: est que tu m'entends
0: oui, oui, je t'entends et toi m'entends-tu Je t'entends bien. Très bien. Non, non, mais je
1: voulais un ah, son meilleur, comme tu me l'avais demandé.
0: Wow, c'est voilà. trop, trop aimable, m'a hein, <rire> dit donc.
1: Je, prie.
0: je suis. presque gêné devant tant de gentillesse, dis donc, je n'ai pas l'habitude.
1: Non, ça te moque pas, mais c'est parce que pour moi, la technologie, ne serait-ce que des écouteurs sur un téléphone, euh, C'est compliqué. <rire>
0: Non, non, mais je suis, je suis touché, vraiment, tu vois, ça, ça me change de Steven et ses blagues à la fin d'un épisode, je suis super content. Bon, dis-moi, voilà. euh, je ne oui. vais pas te retenir longtemps parce que j'ai comme l'impression que ton emploi du temps est
1: légèrement chargé. Non, ça va, c'est toi qui es m'occupe, non
0: non, pff, non, pas spécialement. Bon, bah si tu as tout le temps, alors écoute, pas de problème.
1: Hein. Oh, non, non, ça va, j'ai du temps
0: D'accord. Bah, me... Enfin, en fait... J'ai j'ai enfin, pas très bien compris ce qui se passe dans ta vie encore actuellement, mais tu vas me l'expliquer tout à l'heure. Et avant voilà. toute chose, je suis hyper content de parler avec toi aujourd'hui.
1: Ouais, également, merci. Ah bah,
0: <rire> merci, merci. Mais attends, on en reparle un petit peu tout à l'heure. Tu verras si tu seras toujours ravi, même dans trois minutes, quand j'aurai fini mon petit paragraphe. Parce qu'il y a un an pile, je faisais un épisode avec Jacques Barge qui m'a dit ouais. « Tu devrais parler avec la Périne ». Parce qu'elle est pas mal dans son genre. Alors déjà, la Périne, <rire> j'ai adoré. Et euh, bah, je n'ai pas été spécialement pressé. Mais comme là, j'essaye d'épuiser les sujets euh, que j'aborde. Eh bah, je me ouais. suis dit que c'était parfait de parler avec toi deux semaines après avoir parlé avec Steven. Donc, nous y voilà. Autre chose, à force de chercher, de fouiller sur euh, ton parcours, je suis tombé sur euh, « cette femme est exceptionnelle, est, elle est ultra ordinaire, c'est une héroïne ». C'est vrai Tu te retrouves là-dedans ou c'est un peu exagéré
1: Non, c'est exagéré, évidemment.
0: <rire> ça veut dire que tu es vraiment banal ou pas
1: bah, Ça dépend euh, sur quoi, sur quels critères on se base. Après, c'est vrai que oui, je ne fais pas des choses tout à fait communes. J'ai une vie un peu euh, différente euh, euh, par mes choix de vie. Euh, mm -hmm. Mais bon, après, euh, ouais. je n'ai pas l'impression de... de... Ah. De, de faire des choses incroyables, en tout cas pas, pas plus ou moins que tous les gens, les... peut-être aussi parce qu'on est entouré de gens autour de nous qui font un peu la même chose et que du coup mmh. on banalise la chose, <rire> notre entourage.
0: Classique quoi, t'as fait quoi ce... mmh. La semaine dernière j'étais en Équateur, classique quoi.
1: <rire> oui voilà. <rire>
0: ouais. C'était bien l'Équateur au moins Tu t'es bien amusé
1: C'était bien c'était bien. J'ai eu des petits problèmes un peu de sécurité euh, pour la première fois d'ailleurs à vélo. Mmh. Euh, et ça, ça m'a... Ça m'a un peu chamboulée dans le sens où d'habitude, parce que je voyage en vélo, je me sens en sécurité ouais. et que sur ce voyage précis, attention, je ne suis pas du tout en train de critiquer euh, l'équateur, c'est juste, je pense, contextuel et dû à la situation actuelle. Ouais. Euh, parce que j'étais sur un vélo, euh, j'étais moins en sécurité et donc ça, ça fait un peu bizarre quand tu es une femme seule qui voyage. En général, je me réfugie derrière mon vélo. Et là, en l'occurrence, j'essaie de me planquer un peu parce que j'avais un vélo. <rire> voilà. Mais ça, s'est très bien passé en dehors des villes, on va dire. Après, mmh. dans les villes, j'étais... voilà.
0: Dis-moi, tu es né en 80, ça veut dire que tu as 37 ans
1: non, Voilà. <rire> bon, un petit peu plus.
0: <rire> non, pardon, j'ai mal lu ma phrase. Euh, ton premier ultra-trail à 37 ans <rire> <rire> pourquoi pourquoi avoir attendu euh, entre guillemets si longtemps avant de te mettre à des épreuves euh, de plutôt long format
1: Alors déjà, euh, je me suis mis au sport, assez, je me suis remis au sport assez tard, ouais. euh, à la trentaine, crise de la trentaine. Hein, euh, et puis euh, comme euh, voilà, hein, comme je me suis rendu compte que n'allais pas être championne en euh, 100 mètres quand je courais aussi tard, euh, je me suis rendu compte que j'avais des facilités en, en endurance. C'est euh, des efforts dans lesquels je me sentais bien. <rire> Et puis, euh, je suis née au triathlon, euh, au vélo très tard. Euh, je suis parfaite. Je suis partie vivre au Qatar euh, toute seule, sans famille et sans enfants. Et puis, on m'a dit, euh, tu sais, tu devrais te mettre au vélo. Euh, et puis, euh, je me suis dit, allez, je vais pas partir tout seule. J'ai acheté un vélo et je suis partie avec mon vélo. Et mmh. j'ai appris à faire du vélo sur une autoroute euh, <rire> au Qatar. Donc, ça peut pas, ça fait pas rêver tout le monde. Euh, J'entends bien, mais ça m'a vachement... Euh, Comment dire Quand tu fais des, des bornes comme ça sur de la route avec du vent dans la gueule et des tempêtes de sable, bah, après, euh, tu apprécies beaucoup plus les paysages. Et quand tu roules ailleurs, euh, tout est incroyable. Et, euh, et ça t'endurcit pas mal. C'est euh... un peu comme euh,
0: du, du home trainer. Euh, en, en... Ouais, c'est du home trainer naturel, en fait. C'est chiant, c'est pénible, c'est inintéressant. <rire> Et quand ah, tu reviens à ça Montpellier, c'est euh, génial.
1: Il y a des moments de charme, il y a des moments où, voilà, tu croises un chameau, c'est exotique. <rire> ouais, mais quand euh, t'habites au,
0: t'arrives, tu... moi aussi, la première fois que j'ai vu des chameaux <rire> en Jordanie, je me suis dit, ah, mortel, des chameaux. <rire> mais quand t'en croises tout le temps, c'est comme les chèvres ici ou les vaches.
1: On est d'accord, on est d'accord. Mais euh, non, il y a, y a le désert, ça a quelque chose quand même d'assez apaisant et intéressant. Une tempête de sable, c'est aussi engagé que quand tu te retrouves avec une sortie où tu te prends de la pluie dans la gueule. Mmh. Mais c'est non, c'est ça a son charme. Effectivement, l'autoroute, c'est pas <rire> passionnant. Ce qui m'a amené, d'ailleurs, à prendre souvent mon vélo et pour aller à Oman, qui est juste à une heure d'avion, mmh. pour aller rouler le week-end dans un endroit un peu plus sympa. Hmm. Puisqu'à à Oman il y a des montagnes. Alors pourquoi euh, je me suis mis à l'ultra très tard En fait, j'avais pas du tout prévu de me mettre à l'ultra. Je faisais du triathlon et puis je me suis inscrit sur cette course, la du Roman euh, de Londres à Paris. Hmm. Et en fait, comme cette course, je savais qu'elle allait durer environ 60 heures. Et j'ai vu qu'il y avait une course ultra cyclisme à Oman, donc justement cet endroit que j'aimais beaucoup pour hmm. faire du vélo. Et mmh. j'ai calculé que euh, ouais, il faut il, ça ferait un effort assez long. Et donc je me suis dit tiens, ça va m'entraîner en fait euh, à faire des efforts de plus euh, 11 heures, tu sais, enfin euh, de plus long qu'un Ironman quoi. Et donc euh, je me suis inscrit à, à l'ultra euh, de Oman sans trop savoir à quoi m'attendre. Je me suis bien, même inscrit en équipe avec une copine et, euh, et je, je connaissais pas du tout tout ce milieu, je connaissais pas du tout ce monde, je ne savais même pas euh, les règles, je, je, ça, je me disais mais attends, tu, tu peux pas rouler avec ton vélo, tu vas te perdre. Enfin, tu vois, je me posais des tonnes de questions. Euh, tu dors où Est-ce que je prends ma brosse à dents, mon pyjama <rire> <rire> Non mais c'est ça. Le premier, tu sais pas si tu prends ton pyjama. Le deuxième, tu prends même pas ta brosse à dents. Je veux dire. Mais, mais tu ne sais pas tout ça, tu vois. Et, euh, et, et je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et donc j'y suis allée. Et ça s'est pas du tout bien passé euh, avec ma coéquipière, ouais. qui. Euh, bon autant te dire qu'on n'était pas vraiment entraîné. Moi je m'entraînais. Euh, si tu veux, pour m'entraîner pour lultra je nageais donc n'était <rire> pas, pas la super prépa. C'était Et... peut-être pas assez, ouais. Mais quand même, je roulais, euh, je faisais quand même euh, mes sorties J'ai toujours fait mes sorties de 6 heures le week-end, hein, mais euh, euh, bon, c'était un peu juste. Et, euh, et surtout pour ma coéquipière, qui du coup, elle, très rapidement, s'est retrouvée avec un mal de dos euh, et au cou, tu sais. Et, et donc, euh, elle a abandonné au milieu. Et là, l'organisateur de la course m'a dit Qu'est-ce que tu veux faire euh, est-ce que tu veux continuer la course Sauf que moi, si tu veux, j'avais pas du tout géré la partie navigation. C'était elle qui devait tout gérer. Euh, elle, elle était très pro sur tout ce qui était logistique euh, et tout ça. Moi, j'avais rien suivi parce que je, je préparais autre chose. Et je me suis dit, un ah, matin, je vais pas partir toute seule. Là, on hein. est en pleine, en pleine nuit, au milieu du désert. Euh, euh, Est-ce que je continue toute seule Et puis, en fait, après, je me, je, elle a posé les lumières sur mon vélo les siennes Et on a allumé et je suis partie. Et là, j'ai passé la nuit sur mon vélo. Je suis arrivée au bord de la mer et tout. Et j'ai passé la, la plus belle nuit de ma vie. <rire> et, et là, je me suis dit, en fait, euh, en fait, déjà... Bon, je savais que je pouvais rouler seule. Je roulais beaucoup seule. Mais je peux aller... J'ai compris que je pouvais aller n'importe où dans le monde euh, en, en bossant un peu sur la map et sur là où je voulais aller. Et... Euh, et que je pouvais euh, rouler toute seule avec mon vélo, n'importe mmh. où, la nuit, le jour. Et, que, mmh. voilà, et là, là, ça a été vraiment une révélation. J'ai adoré ça, euh, et, et après, j'ai enchaîné. J'en ai fait plusieurs.
0: <rire> Alors, c'est sympa, merci, hein, mais ça ne répond pas tout à fait à ma, à ma question. Pourquoi être passé du triathlon Ironman, qui est long, mais qui n'est pas un format ultra, enfin, en tout cas, pas,
1: non, pas ouais. comme
0: à l'époque du, du défi du Fontanil dans la banlieue de Grenoble où là, c'était je ne sais plus combien d'Ironman à la suite. Euh, ouais. Est-ce que tu est avais la sensation d'avoir un petit
1: peu épuisé la, le, le triathlon ouais. C'est ça J'avais épuisé le triathlon parce qu'une fois que tu es qualifié pour Kona par, par un gros coup de chance et, euh, et que tu fais, en arrives là, que toi, as, tu te dis de toute façon, même si je m'entraîne plus où je me sacrifie plus, j'irai mmh. pas beaucoup plus loin. Je serai jamais championne du monde. Euh, J'ai fait tout le tour de la question en deux ans et demi. Ouais. Euh, à côté de ça, le triathlon, ce pas non plus ma passion. Euh, euh, le milieu, les gens, euh, c'était pas non plus... Je ne me retrouvais pas... À... à chaque course, si tu veux, je rencontrais des gens, un ami pour la vie, tu vois, à chaque course, des gens que j'adorais mmh. et tout ça. Mais sinon, euh, chez moi... Euh, je j'étais pas super bien en club j'adorais pas aller en club tu sais le triathlon c'est beaucoup en club quand même hein. euh, mmh. moi c'est pas ma passion euh, je n'y retrouvais pas j'avais pas l'impression de vivre pour le triathlon alors que c'est le cas de beaucoup de monde je sentais qu'il me fallait plus euh, c'est aussi pour ça que voilà je me suis inscrite à roman pour faire plus long je pense que l'idée de faire plus long c'était quand même pour me prouver des choses à moi-même Mmh. Euh, pour aller chercher des limites, des barrières que j'avais déjà touchées en Ironman parce que tu peux toucher des barrières sur du plus court même très facilement euh, sur du plus court quand tu essaies d'aller plus vite hein. Ça, tu, 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 tu peux vraiment euh aller euh, vraiment pousser tes limites très loin sur, sur du cours, évidemment. Mais j'avais envie de faire du plus long. Et, euh, et voilà, donc le plus long, moi, ça a commencé par le triathlon euh, avec l'enduromane. Mais euh, une fois que j'ai fait ça, euh, si tu veux, euh, c'était euh, évident que je préférais être sur le vélo. Et puis, en mmh. fait, après, par la suite, à pied aussi. Mais euh, d'abord, ça a été, euh, bon, ben bah, voilà, je m'entraîne pour l'enduromane. Dans le cas de l'entraînement pour l'enduromane, je découvre le vélo longue distance et après je, je me suis mis sur le, le trail.
0: Ouais. Euh, comment était vue ton, 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 ta préparation, plutôt ton engagement sur l'enduromane par rapport aux au, au triathlètes hommes et femmes qui étaient, enfin, qui, qui ambitionnaient plus le format Ironman ou Half Ironman?
1: En fait, si tu veux, c'est un peu le même débat dans tous les sports. Non, en fait, si tu veux, ce qui se passe, et ça, c'est pas que je que les triathlètes, c'est un peu chez tout le monde. Tout le monde se sent obligé de comparer. Est-ce que euh, un enduroman c'est plus dur qu'un triathlon, euh, qu'un Ironman en 9 heures Est-ce que c'est deux sports qui sont différents, qui n'ont mmh. aucun rapport euh, C'est comme c'est. Est-ce qu'une cyclo c'est plus dur que Enfin, tu vois, c'est. Et c'est débile de comparer. Donc, il y a eu cette haine qui a été aussi nourrie par le fait que la. Course en du roman, moi je l'ai fait la même année qu'une qu Instagrammeuse célèbre, Marine, et que du coup les triathlètes <rire> détestent Marine marines, pour des raisons qui, qui je ne sais pas pourquoi, gratuitement, parce qu'elle n'a jamais rien fait de mal à personne, et donc en fait cette haine euh, s'est nourrie euh, des, enfin, des triathlètes en général, parce qu'ils voulaient comparer, et, et parce qu'ils a besoin de chiffres, etc. C'est deux sports qui n'ont rien à voir, c'est deux efforts qui n'ont rien à voir, euh, et c'est, je vais même envie de te dire, d'un jour à l'autre, ce sont deux courses différentes selon les mmh. conditions météo. Ah ouais. Donc, euh, ça n'avait pas de sens. Et donc, comment ça a été vu Mal. <rire> pour répondre à ta question, parce okay. que je sens que tu as besoin de réponse euh, C'est pour ça qu'on pose des questions euh, souvent. Voilà.
0: Hein. Ça, ça peut paraître naïf. Mais, quoi. <rire> mais
1: attends, voilà. les hommes politiques ne répondent jamais. Je, je peux avoir quand même... Donc voilà, non, euh, pas très bien, mais euh, en même temps, je n'ai pas l'impression d'avoir fait partie du milieu du triathlon non plus, donc ouais. ce pas très grave. Mmh.
0: Bon, dis donc, je vais citer ta mère. Ça n'a oui. pas dû t'arriver souvent dans les, dans les, dans les, <rire> les interviews que tu as données. Donc euh, déjà, Madame Fage, Marie-Sylvie, bonjour. Perrine ne voulait pas <rire> rester sur un échec et c'est pour cela, cela qu'elle l'a retenté, donc l'enduromane, parce que tu as échoué une première fois. Elle est, comme ouais. cela de, elle est comme cela depuis toute petite. Est-ce que j'en déduis que euh, t'as loupé plein de trucs T'as loupé ton bac, par exemple Ou euh, c'est vraiment ouais. un trait de carré C'est vrai Oui, j'ai loupé mon bac. Oh, donc, <rire> tu sais que c'est une source d'espoir pour tous les étudiants maudits, hein, parce que quand même... Ah
1: ben bah écoute, hein, j'ai fini docteur, tu vois, docteur en <rire> Non mais c'est vrai,
0: non mais arrête tes conneries. Bon, je suis la seule. Hein. C'est vrai, t'as as vraiment loupé ton bac la première fois
1: oui, oui j'ai loupé mon bac parce que je faisais de, de, de l'équitation à, à haut niveau et que mmh. moi, ce qui m'intéressait, c'était d'être les fesses sur mon cheval et pas du tout d'aller à l'école. Et d'ailleurs, ma, ma mère était complètement complice de ça puisqu'elle m'a amené en cachette <rire> à la place de l'école. Donc euh, voilà. Euh, après, euh, j'ai loupé plein de choses, oui, j'ai loupé des choses dans ma vie et, euh, et ça m'a toujours amené... Euh, euh, du positif derrière donc en fait euh, bon l'échec euh, c'est jamais définitif quoi.
0: Ouais. parmi les trucs que tu as échoué que tu as retenté à part l'enduroman il y a quoi
1: non euh, bah, le bac et l'enduroman ça ce sont deux choses euh... non il y a des, des des vrais échecs comme ça flagrants il n'y a que ces deux trucs là mais après il y a des choses où j'ai pas réussi comme je l'entendais du coup j'ai refait ouais, ouais, ouais des courses euh, où j'étais pas content de mon résultat j'ai refait euh...
0: ouais. non euh... ça reste que des voilà. courses c'est pas la... enfin, c'est pas pas très grave non plus de louper une course rien de grave ouais, non en, rien a de quand, très grave y en a quand même <rire> euh, ouais. tout à l'heure tu me disais que ton emploi du temps n'est pas euh, super super chargé j'en déduis que tu euh, tu ne bosses plus à, au Qatar ou à Doha à cause du je
1: bosse plus euh, au Qatar après ouais. je, je bosse quand même oui <rire> en indépendance même. Ouais. Euh, et là, je repars euh, dans les jours ou semaines qui viennent euh, sur une autre expatriation euh, au Moyen-Orient aussi. Mmh.
0: Voilà. Ce qui signifie que quand même euh... le, le Covid a eu une certaine influence sur ta,
1: bah, sur ta carrière finalement, là, actuellement. Euh, oui, mais alors là, encore une fois, euh, si tu veux, ça se solde par du positif, parce que ça se solde par euh, un autre emploi mieux, en tout cas une plus belle offre pour moi, mmh. professionnellement plus intéressante. Euh, là où c'est difficile, c'est que c'est vrai que le Covid m'a sorti, m'a mis dans une situation euh, où, euh, ben voilà, je dois quitter le Qatar. Euh, bon, après, j'en ai peut-être aussi le choix d'y rester, mais bon, c'est autre chose. Mais en tout cas, le Covid a été vraiment un facteur déclenchant. Et, euh, et je suis sortie de mon petit confort dans lequel j'étais depuis 5 ans, à Doha, avec euh, pas mal de vacances et... Euh, et mon petit équilibre avec le boulot et, euh, et tout ce qu'il y a à côté. Mais euh, là, c'est bien. Je pars sur d'autres aventures et euh, il faut se, se bouger un peu. Et euh, bon, c'est bien. bien. Tu pars où En Arabie Saoudite. Euh, Dis-moi, comment tu t'es retrouvé
0: à bah, finalement faire du, du triathlon, du, du long avec l'enduroman, euh, à tenter un petit peu euh, Oman avec le bikingman et comment, comment tu t'es dit, tiens, euh, je vais faire autre chose et euh, je vais faire des trucs avec Steven, par exemple. Comment, euh, qu quel est le cheminement entre avoir un parcours athlétique, en, pas classique, mais, euh, mais de faire des trucs plus longs, et mmh. d'aller vraiment à l'aventure comme ça, de tenter euh, Katmandou, Lassa, l'Everest, ouais. le Ladakh, ce genre de choses. C'est quoi le cheminement
1: bah, tu sais, donc, ce que je te disais, le jour, cette nuit-là, euh, sur le, 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 la course à Oman, où, euh, où j'ai découvert que je pouvais rouler seule, jour -là, ce jour-là, je me suis dit, bah, en fait, euh, pourquoi je vais faire ça dans une course, quoi, tu vois, euh, parce que finalement, tu fais ça dans une course, mais t'as un tracker, t'as des gens qui suivent, si t'as un problème, on vient te chercher. Et, et moi, quand j'étais jeune, enfin quand j'étais jeune, suis toujours très jeune, mais euh, j'ai toujours euh, beaucoup euh, voya voyagé seule avec mon, mon petit sac à dos dans des endroits pas très connus. Et là, je me suis dit, mais en fait, pourquoi tu ne peux pas euh, à me retrouver dans des situations un peu dingues Et là, je me suis dit, mais en fait, ce que tu faisais avant, que tu as un peu arrêté puisque du coup, tu t'es mis à fond dans le sport, pourquoi finalement tu le fais pas avec ton vélo et donc, avant de faire des trucs avec Steven, moi, j'ai commencé. Donc, une fois que j'ai bah, passé le, j'ai fait l'enduromane, ben bah, là, j'ai pris mon vélo, je suis allée rouler en Éthiopie. Donc, je me suis fait une trace. Je me suis mis un petit chrono, tu vois, quand même, pour euh, essayer de le faire le plus vite possible. Après, j'ai fait ça en Ouganda, j'ai fait ça au Pakistan, euh, en Iran. Euh, et là, je me faisais des petites traces, comme ça, et, et des, et des petits défis à vélo, comme ça. Et, si tu veux, ce que tu ressens, c'est encore plus intense que quand tu es sur une course, dans le sens où, euh, voilà, tu as, as un problème, tu appuies sur un tracker, on vient de chercher. Mmh. Là, euh, bah, tu es dans un pays un peu galère, euh, tu dois te démerder. Et, euh, et donc, j'ai un peu vécu ce truc-là. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés euh, à faire ça ensemble avec Steven. Bon, Steven, on s'est rencontrés sur un trail à pied à Oman. Aussi, tout se passe à Oman, hein, j'ai l'impression. <rire> et, euh, et ensuite, pareil, euh, je m'étais fait un défi sur, euh, en Inde, là, au Lada, qui est toujours euh, d'actualité, mais euh, qui n'a pas pu se faire parce qu'il mmh. y a eu des, des, des missiles entre le Pakistan et de temps en temps, ils font un peu la guerre dans cette zone-là. Et donc, ma, mon voyage a été annulé. Enfin, mon voyage, mon défi que je m'étais fait a été, a été annulé et Steven était au Népal et donc euh, j'avais mes vacances posées, etc. Et Steven était au Népal et là, euh, on discute, je, je raconte que l'ADAC est annulé, il me dit bah, « bien, viens ». Et lui, en deux secondes, parce qu'il est très fort pour en deux secondes monter un projet, moi ça me prend un peu plus de temps, il me dit « viens, on fait à Napurna et après on enchaîne sur euh, la Mandou et voilà, et on est parti tous les deux. Moi, c'était la première fois que je faisais quelque chose, que ce soit euh, des aventures perso à deux, quoi. Euh, donc, j'appréhendais un peu, et, et ça s'est plutôt bien passé, même si on s'engueule pas mal sur euh, <rire> sur ce genre de choses. Euh, et on, voilà, on s'est parce que bon, c'est vrai que moi, il m'a fait découvrir euh, parce que les traces que je faisais moi et les défis que je faisais, c'était de la route, tu vois. Mmh. Euh, ce que j'ai fait avec Steven, plus du gravel bah, un peu engagé sur les années à quand même, surtout pour moi qui n'ai jamais fait de VTT de ma vie, qui en off-road n'est pas tout à fait à l'aise. Euh, C'est vrai que d'être avec Steven, c'était un confort parce que du coup, euh, bah, je suivais et j'apprenais. Donc, euh, donc voilà. voilà comment on passe du triathlon à ça.
0: <rire> quand tu me dis je me faisais des, des traces en, Éthiop en Éthiopie, etc. Et j'essayais de les faire le plus vite possible pourquoi vouloir les faire le plus vite possible
1: Je pense qu'il y a mon côté pousser les limites, avoir envie de me retrouver sur le, sur le vélo. Je ne sais, sais pas pourquoi je fais ça, pourquoi on fait ça, qu'est-ce qu'on qu va chercher dans la vitesse. Peut-être qu'on va chercher ses limites parce qu'on sait qu'à un moment, on va être fatigué et ça va être dur. et et c'est ces moments-là qu'on aime, quoi. Je sais pas. Mmh. <rire> c'est pas se faire mal, tu sais, mais c'est ces moments. C'est pas du tout ça la, la démarche. C'est ces moments un peu euh, où tu sais tu es sur le vélo, tu es cramé euh, et, <rire> et tu dois arriver dans la ville avant telle heure parce que sinon après tu peux pas continuer. Je sais pas. Il faut que ce soit encore plus. Euh... Challengeant, je sais pas, je sais pas trop.
0: Même avec les expéditions euh, et les, les longs moments, je suppose, d'introspection, t'as pas encore trouvé la solution ou tu la cherches pas Enfin, la réponse plutôt. La, ou tu tu la réponse. Fous, tu t'en fous, ouais, en fait.
1: Ah, de pourquoi je vais chercher ouais. tout ça euh, Je pense que c'est plein de choses différentes, il y a plein de raisons. Et, euh, et non, non, je la cherche pas spécialement. J'enchaîne. Je, ouais.
0: Alors, le tout-terrain, le tout c'est pas, pas encore ton, ton truc, truc Peine un petit peu encore, ou ça va mieux? Comme ça a l'air d'aller mieux je quand même. Peine,
1: euh, ça va mieux, euh, je vais être honnête. Là, je me suis mis sur le VTT, du coup, ça simplifie les choses. Hein. Euh, mmh. euh, après, euh, je suis quand même mieux sur un vélo de route. Donc, euh, euh, en fait, ça dépend vraiment des terrains. Le problème, c'est que moi, ça ne me dérange pas de porter mon vélo. Mais après, il faut que je puisse descendre aussi parce que sinon, après, ça devient que du porter de vélo. Euh, non, mais je suis mieux off-road dans le sens où euh, bah, tu n'as pas les voitures, etc. Et puis, euh, tu accèdes à des endroits quand même où la nature, elle est plus belle. Et... Donc, je suis mieux off-road, on va dire. Je préfère. Maintenant, je, je progresse en technique doucement. Oui. L'idée en tout cas, c'est le but c'est de voilà, on faire plus de gravel. Ouais.
0: Euh, bah, en Arabie Saoudite, je sais pas si tu vas faire vraiment gravel parce que c'est plutôt sablonneux comme endroit, donc
1: euh... oui, mais il y a des pistes. Alors, euh... Alors par rapport au Qatar, hein, ça, ça, ça va être un pays où il y a tout à faire et tout à découvrir et qui est immense et qui est magnifique. Alors mmh. que le Qatar. Euh, qui est très agréable à vivre et qui a plein de qualités. C'est un pays au niveau vélo, c'est vraiment euh, difficile et il n'y a pas grand-chose. Et c'est tout petit, tu fais le tour du Qatar en 450 km, donc le week-end, tu fais le tour du Qatar. Tu vois. Euh, on va voir ce que ça va donner. Et puis bon, bah, moi, de toute façon, j'ai toujours euh, euh, l'avantage du, du Moyen-Orient, c'est que c'est proche de, de beaucoup de choses et que tu mmh. peux aller sur quelques jours euh, pas très loin. <rire>
0: ouais. euh, oui. J'ai noté sur les photos du, du Kilimanjaro, ton vélo était immaculé. Il n'était même pas sale. Bah oui,
1: mais, mais, mais attends, tu sais que euh, ce qui s'est passé aussi, c'est... Euh, là, j'étais en, en Équateur et tout le monde m'écrivait ça aussi. Pourquoi ton vélo, il n'est pas sale Alors je pas si, Pour le coup, j'étais vraiment dans des endroits tout pourris. Euh, bah, je ne sais pas. <rire> Bonne question. Tu,
0: moi, je me suis dit, mais elle s'arrête avant pour nettoyer son vélo avant les photos. C'est pas possible. Bon,
1: J'avoue que je le nettoie quand même beaucoup. Euh, oui, après, pas, je mets beaucoup de trucs qui fait briller aussi. <rire> Beaucoup de trucs qui fait briller, ce qui fait que la poussière, quand dans les endroits poussiéreux, euh, le, le produit qui fait briller fait tomber la poussière. C'est ça, du coup, j'ai remarqué en, en... Comment ça s'appelle? En Équateur, je m'en suis, j'ai remarqué que le matin je pars, ensuite je me prends genre une journée entière de poussière, le soir il est nickel, donc je, je comprends pas. Euh, non, mais sinon, bah je sais pas, <rire> à quoi te répondre, c'est parce que Steven me porte son vélo sur le dos et que moi je... Il le je nettoie je en plus, que le bougre, ah
0: le, ah le, le traître <rire>
1: <rire> il le porte sur le dos, il le nettoie et après on prend la photo. Ouais, ça c'est les et cheveux longs et la barbe.
0: Je savais que ça.
1: Je me, tu vois, je me
0: posais la question pourquoi tous les aventuriers ont les cheveux, se sentent obligés d'avoir les cheveux longs et la barbe. Bah voilà, ça y oh, est, es j'ai là style,
1: hein Ouais, je sais
0: pas. <rire> je sais pas. Dis-moi, j'ai été un petit peu, enfin pas interloqué parce qu'il n'y a rien d'étonnant non plus, mais en lisant votre récit de, de la sac à euh, un petit peu entre guillemets la, la frustration d'avoir euh, roulé en lisière de, de l'autorité chinoise et euh, de bah, finalement de, ah oui. un petit peu de l'oppression chinoise et de manquer de contact avec les, lo avec les locaux c'est ça ou euh...
1: ouais ouais bah, c'est à dire que nous on est habitué enfin Stéphane et moi quand on part on part pas avec des agences euh... Euh, sauf quand c'est vraiment obligatoire, euh, on mmh. fait nos trucs tout seul, tu vois. Et là, tu es obligé de, de contracter avec quelqu'un euh, qui te suit parce que tu es obligé d'avoir un chaperon et, et rien que ça, si tu veux, c'est oppressant, quoi. Et en plus, bon, ben, bah, c'est pas un, un local, quoi. Parce que moi, ça m'arrive, tu vois, par exemple, quand je suis allée au Pakistan, j'ai pris un, un chauffeur. La première fois, je savais pas trop à quel point je pouvais rouler seule. Bon, maintenant, mmh. si j'y retourne, j'irai seule, mais c'était un local, c'était cool, tu vois. Euh, là, euh, te, te, tu sens que voilà, c'est une autorité chinoise qui t'a foutu un, un transport. Enfin, voilà, c'est obligatoire et, et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voyager comme ça. On n'a mmh. pas l'habitude de voyager comme ça et c'est frustrant. Maintenant, euh, euh, on a vu du pays, etc. Mais c'est vrai que oui, ce n'est une... pas comme ça qu'on voyage d'habitude.
0: Que ce soit... L'Adapurna, ou, euh, ou le Tibet, le Népal, donc, ou, euh, ou euh, le Kilimanjaro, tu gardes quoi finalement Si tu devais trouver un mot, une expression, une, une formule un peu lapidaire pour résumer toutes ces expériences, tu, tu choisirais quoi euh,
1: Comment ça sur euh, bah C'est des moments qui sont super forts. Euh. C'est des moments où tu vas vraiment au bout de toi et puis surtout tu, tu, tu vis des choses que, qui sont uniques. Quoi. Et, à chaque fois, et à chaque fois tu prends une claque. Quoi. À chaque fois tu te retrouves face à quelque chose de tellement beau que, que tu te mets à chialer. Peut-être parce que tu es fatigué aussi.
0: <rire> est
1: et c'est vrai qu'il y a toujours un moment, que ce soit moi toute seule ou tous les deux avec Steven, où on s'arrête, on regarde et là on est envahi par l'émotion en fait. Ah,
0: J'ai oublié le lac Baïkal aussi. Mince.
1: Ouais. Oh, quand même. Ouais, ouais,
0: T'aurais pu le dire. Hein. <rire> Franchement,
1: il euh, dire attends, j'ai mais...
0: monté le lac, ba... lac Baïkal. Oh
1: <rire> non, c'est tout plat là. <rire>
0: oh là là, je vais aller faire une sieste, hein, je te jure. et eh bien, ça aussi, ça avait l'air limite un poil plus compliqué. Bon, c'était plat, mais vous êtes aussi arrivé à une saison euh, peut-être pas tout à fait la meilleure, ou en tout cas à ce moment-là, la météo n'était pas avec vous. Ça avait l'air. Je un pense petit que, que
1: c'est. En fait, si tu veux, c'était notre premier euh, vraie expérience euh, de... En fait, le lac Baïkal, c'est là où les gens vont s'entraîner, par exemple, pour des expéditions en Antarctique et tout ça. Ils se préparent là-bas pour apprendre mmh. à vraiment être seul dans des conditions de, de zone de, de mort. Enfin, très dangereuse, quoi. Tu vois, ouais. quand il y a moins 40 au milieu d'un lac, où il n'y a personne autour... Enfin, nous, en tout cas, on n'avait personne avec nous. <rire> Pas comme beaucoup de gens. Mais... Euh où là, chaque erreur que tu peux faire, bon, tu m'iras en montagne, c'est pareil, mais chaque erreur que tu peux faire peut engager ta vie, quoi. Et, mmh. et ça, c'est quelque chose où on a appris. On a appris, on a, on a fait des erreurs, on a appris des choses, et, et ça, c'était très dur. Et... Bon, après, si tu veux, chaque année, c'est quand même une période qui est normalement propice aux expéditions, sauf que chaque année, elle est plus ou, selon la météo, ben, parfois, ça va être plus propice aux expéditions à pied, parfois, ça va être plus propice aux expéditions à ski et parfois à vélo. Et cette année, ce n'était pas du tout propice à vélo, <rire> parce qu'il y avait beaucoup de neige. Donc, on n'a mmh. pas eu de chance à ce moment-là. Mais par contre, les gens qui étaient en ski, ils étaient contents. Euh... Donc euh, ça, c'est comme ça, tu sais, les éléments, euh, tu peux pas les contrôler. Moi, j'ai fait beaucoup de montagnes, donc c'est quelque chose que j'ai l'habitude d'accepter. Euh, je l'ai accepté aussi avec euh, la mer, avec la, la traversée de la Manche, de, de me retrouver dans, dans, dans avec une météo de mer et à pas pouvoir finir ma traversée. Euh, mais c'est vrai que à vélo, je l'avais jamais connue. Et, et voilà, on l'a on l'a connu à vélo aussi. <rire>
0: Euh, — Tu dis tout enfin toutes les expéditions, c'est un terrain propice aux expéditions. Pour, alors dans ce cas-là, pourquoi euh, Alors pour la préparation, d'autres choses, je comprends. Toi, tu es allé te préparer euh, euh, en, quelque part euh, dans, dans ce qui reste de l'Union de soviétique. J'ai oublié les noms des endroits où tu es allé, mais également à Doha, sur une, mmh. une patinoire ou un espace glacé, c'est ça
1: oui, avec on va au milieu d'un centre que commercial.
0: Que... <rire> tu notes que je me suis documenté quand même. Ah,
1: je vois ça, je vois ça, ah, ça... je suis impressionnée.
0: <rire> bah, ouais, bah écoute, j'ai même le nom de, ta... de ton institutrice de CM2, je vais l'appeler tout à l'heure pour avoir un complément d'information. <rire> je me demande si elle n'est pas très passée d'ailleurs, la bougresse. Mais bon, bref, j'en saurai un <rire> petit peu plus tout à l'heure. Euh, je comprends l'intérêt d'aller sur le lac Baïkal pour, pour préparer quelque chose. En revanche... Une expédition uniquement sur le lac Baïkal, pourquoi Sachant que euh, bah vous êtes plusieurs à le faire chaque année. C'est Qu -ce quoi la plus-value d'aller de, vous deux ou sur le lac Baïkal à ce moment-là, alors que bah, d'autres l'ont fait, d'autres projettent de le faire. Euh, pourquoi?
1: Bah déjà, le projet que nous on avait, si on n'avait si pas eu autant de neige, c'était déjà un projet de record. Euh, pourquoi aussi Parce que, bah déjà, moi, si tu veux le Baïkal, l'idée c'était juste avant, en fait, j'étais sur un, un trail en Laponie et donc j'étais, je m'étais préparée tout l'hiver pour ce trail en Laponie. Mmh. Euh, j'ai eu un début de blessure, du coup, j'ai pas fini le trail. Euh... Parce que je pensais que la saison de 2020 allait être énorme, alors du coup je voulais pas me laisser en début de saison. <rire> je rigole parce que bien sûr on n'a rien fait après par la suite au niveau des courses. Euh, et en fait, si tu veux, comme j'étais frustrée moi de ne de, de, de pas avoir pu faire ce, cette expédition, enfin cette, cette, cette course assez longue hein, la en Révenilien, Laponie... Oui. À... Voilà, euh, j'étais frustrée et j'avais tout mon matos et j'avais surtout préparé tout l'hiver. Euh, je m'étais surtout préparé tout l'hiver en froid. J'ai dit à Steven, c'est bon là, moi, je, je, faut battre le fer, faut qu'on, faut que j'oublie cet échec de la revanimie et que et en profiter de d'être de, prête pour. Euh, pour le froid, donc euh, on avait pensé au lac Baïkal. On avait eu que deux semaines ou trois hein, pour préparer ça. Et Stéphane, lui, il a des idées de etc., euh, plus, plus des choses euh, plus compliquées. En tout cas, lui, il a déjà des choses dans sa tête. Moi, j'ai pas encore de projet euh, dans le froid euh, défini. Et donc, on s'est dit, bah y on va aller apprendre là-bas, quoi. Euh, on, on y va. Euh, et on n'avait que deux semaines pour préparer ça. Euh, moi, j'avais quand même tout et tout, mais Steven, il avait rien de près. Euh, C'est un peu short quand même, tu vois, il ne va pas comme ça. Si, après, tu peux contracter avec une agence qui te prépare le truc. Nous, on en a vu des gens hein, qui traversaient. T'as des gens même qui te disent qu'ils ont traversé en solo et, et on a croisé leur camion qui était 20 mètres derrière. C'est pas pareil, tu sais, quand tu traverses un truc, même si tout le monde l'a fait, etc., tu traverses un truc, tu es tout seul et tu sais que si t'es dans la merde, t'as personne qui vient te chercher et si tu as un camion, même si t'es vraiment je, je, je me remets pas en question le fait que ces gens euh, fassent tout en solo mais c'est pas du tout pareil quand tu sais que tu as un camion à 50 mètres derrière c'est dans la merde, qui vient te tracter, te ramener quoi, tu mmh. vois, donc euh, non, on a vachement appris c'est engagé, hein. franchement c'est engagé
0: en fait ta mère a la raison t'aimes pas échouer hein. <rire> Par contre, j'aimerais bien savoir comment justement tu te, tu te prépares pour ces épreuves parce que, si j'ai bien compris, ton travail est assez, est assez prenant finalement. Euh, et même si tu te déplaces d'un endroit à un autre le week-end ou régulièrement pour aller faire des blocs de préparation, euh, si même si tu pars une semaine, il euh, y a quand même des une ou deux semaines consécutives où tu restes à l'endroit où tu travailles et euh, ben, j'aimerais bien savoir comment tu, te, comment tu te prépares pour ça et comment tu choisis ton matériel, ce genre de choses
1: ben, non, non je me prépare. Ben, j'ai un coach. Hein, euh, bon voilà, Actuellement, je, je, cette année, du coup, comme il n'y avait pas de course et tout, j'ai pris un peu une année sans, sans structure euh, spécifique. Mais en général, j'ai un coach. Donc, euh, ben, je m'entraîne comme tout le monde. Hein, j'ai mes séances la semaine après le boulot. Euh, à Doha, il y a un circuit automobile qui est ouvert de temps en temps, enfin, plusieurs fois par semaine. Donc, tu peux aller t'entraîner, donc ça c'est génial, parce que je fais des, des grosses euh, des grosses séances plus spécifiques, hein, avec mmh. des de fractionnés, etc., donc tu n'es même pas obligé d'être sur un Trainer. Euh, donc ça, c'est très bien. Après, je, je, je fais euh, presque 3-4 fois par semaine de la PPG, euh, je cours à côté de ça. Euh, donc euh, si, je m'entraîne beaucoup quand même. Mmh. Et de un... temps en temps, euh, je fais des, comme tu dis, une fois tous les, on va dire deux fois par mois, une fois tous les 15 jours, je fais un, un gros bloc en week-end.
0: Ouais. Ça veut dire que tu dois quand même pas mal aussi organiser un petit peu tes, tes journées. Là, tu vois, euh, je parlais avec, mmh. un, avec un athlète français euh, la semaine dernière. J'essaye de, de convaincre un luxembourgeois de faire un épisode, mais lui, c'est pareil. Il a un emploi du temps surchargé, et il roule la nuit. Euh, toi, comment tu fais mmh.
1: Bah, par exemple, moi, tu vois, l'année de l'enduromane, je sortais du bureau le, le jeudi soir, parce que les week-ends, c'est le vendredi, samedi, et je, je partais toute la nuit sur mon vélo, toute la nuit, tout le week-end. Je faisais une nuit, je dormais quelques heures, après, je faisais une deuxième nuit. En plus, si tu veux, au Qatar, l'été aussi, tu es obligé de rouler la nuit, parce que sinon, il fait bah oui. 50 degrés mmh. euh, Et puis, ce que tu dis aussi, c'est une organisation permanente. quoi Il y a... Y a... Moi, je ne suis pas du tout euh, spontanée, « Viens, on fait si, on fait ça ». C'est vrai que ma vie, elle est super organisée. Euh, le dimanche, je sais exactement comment on va être toute ma semaine. Euh, bon, alors, cette année, on a appris à moins programmer les choses, etc. Mmh. Euh, mais avant, euh, oui, avant, moi, je savais exactement, à, à six mois après, où j'allais être tel jour. Euh, cette vie-là, c'est aussi au prix de, de ta vie sociale, puisque tu ne peux pas non plus euh, tout faire. Et euh, ou alors tu as une vie sociale vraiment qui est que dans le sport, c'est pour ça qu'on trouve tous que c'est banal <rire> ce qu'on fait, parce qu'on est entouré que de gens qui font la même chose. Quoi.
0: <rire> Et le, tout ce qui est gravel, tout ça, tu, ça, tu, ça te plaît, mais tu le fais pas un peu par dépit ou tu préfères quand même la route
1: non, je préfère, euh, moi j'aime bien euh, le gravel, parce que comme je te disais, t'as pas les voitures, tu es en dehors de la route, etc. Maintenant, je pense que j'ai pas encore assez d'expérience de course gravel, parce que si tu veux, les, les biking man, il y a zéro en gravel. Hein, et moi, j'ai fait pas mal de biking man. Mais, euh, allez, ils disent qu'il y a du gravel, mais c'est un kilomètre, ou je crois que le maximum, c'est cinq ou six kilomètres, quoi, sur une épreuve. Mmh donc j'avais pas ça faire du gravel quoi. si tu fais 6 km sur 1000 ben, c'est ben peu non plus, ben, je veux bien te dire que j'ai fait du gravel mais si vous voulez hein, moi bon, j'aime pas trop raconter des histoires Donc euh, euh, après j'en ai fait avec Steven là pour le coup on en a fait euh, en aventure euh, mais c'est vrai que j'ai moins encore d'expérience euh, et j'ai envie de, de, de continuer, quoi j'ai envie de, de faire plus de gravel. Ouais, bah, ouais.
0: Tu as quand même un petit mais, peu d'expérience en VTT, donc c'est euh, bon au bout du compte, c'est finalement très proche.
1: Oui, je me rends compte que de plus en plus, c'est ce que je fais. Mais c'est vrai que c'est voilà tu fais pas les mêmes distances, c'est plus crevant. Euh, là, je, je vois... Hein, euh en Équateur, j'étais tout le temps off-road, il euh, y a 5000 mètres d'altitude, enfin entre 4 et 5, euh, putain, <rire> tu fais pas les mêmes distances que sur route, quoi. Et tout le monde me dit, ah, t'as fait que sans bornes aujourd'hui, ouais, putain. <rire> Moi, je suis cramée, quoi. J'étais à 4000, euh, si on dit off-road, euh, je suis morte, quoi. Alors qu'en route, tu peux rouler, quoi. <rire> même avec des gros cols. Donc c'est pas pareil. Quoi. Et puis l'altitude, euh, moi j'aime beaucoup le, rouler en haute altitude aussi. Euh, et c'est vrai que c'est pas le même effort. Hein.
0: Pourquoi tu aimes bien la haute, la haute altitude
1: bah, Parce qu'en haut, tu vois plus de choses déjà <rire> quand tu es en haut. <rire> Super. Et, euh, non, et c'est intéressant, l'effort sur le corps. Moi est... bon, j'ai ai aimé, ai aimé en montagne aussi. De ce côté-là, tu es au ralenti, tu respires dans un sac. Euh, c'est quand tu redescends après, tu tellement mieux. Euh... C'est ouais, une expérience sur le corps. Ouais, ouais. Mmh. C'est pareil. Et c'est encore une fois une façon de pousser ses limites et d'en de, apprendre, apprendre sur ton corps. Et, et, et ça, on l'a vachement vu. Bah, tu vois, sur route, notamment, euh, là, ça, Katmandou, où on passait plein, plein de cols à hein, 5000, 5002, mais c'était des vrais cols comme les cols des Alpes. Tu vois, des beaux cols mmh. de route avec des beaux lacets. Euh... Là, tu te dis, bon, mais voilà, c'est pas un col, euh, il est tranquille. Celui-là, tu le vois d'en bas, mais d'en bas, tu es quand même déjà à 4000. Hein. Tu le vois d'en bas, tu te dis, oh, ben celui-là, il va passer tranquille. Mais en fait, si tu veux, comme tu respires déjà la moitié, tu es déjà à 4000. Et c'est super dur, quoi. Donc, là, dès que tu arrives à du 10-12%, alors qu'ici, ça passe tranquille, mais là, <rire> c'est vraiment dur, quoi. Et tu arrives mmh. au haut du col, tu es, es cramé complet, quoi. Et c'est intéressant. C'est intéressant. Mmh.
0: Alors, elles sont où tes limites justement Parce que là, tu pousses, tu pousses, tu cherches, mais elles sont où bah, Je les ai touchées plein de fois, là, plein de fois où. Je peux oui, mais à plus. chaque fois, tu les repousses. <rire> de les toucher, ça te permet oui, de les pousser. Oui. Il y a peut-être oui, un moment où ça va s'arrêter.
1: Pour l'instant, à chaque fois que tu repousses, ben, la fois d'après, tu un peu meilleure. Mmh. Mmh. Bah, bon, y a après, ça temps. recule parfois aussi quand tu t'entraînes moins. <rire> mais euh, il <rire> faut revenir encore. Euh, elles sont où J'en sais rien. Je, je, bah, elles sont où J Elles sont là où je les touche souvent. Hein. Je sais où elles sont, mais est-ce que c'est -ce est à l'infini J'en sais rien. Mais en tout cas, je sais que je les touche souvent. Et, euh, et voilà, c'est intéressant.
0: Pour 2021, tu te, tu te donnes quoi comme, comme objectif ou euh, comme envie Tu as, as envie de faire quoi maintenant
1: bah, j'ai plein de projets euh, dont je ne vais pas forcément parler qui sont en suspens. Euh, bah, comme, si tu veux, là, ma vie professionnelle va changer. Bah, je pense que déjà, euh, j'ai un pays à découvrir. C'est un pays qui est quatre fois la France. Donc, euh, ça va être euh, déjà intéressant. Et puis, surtout, que ça n'a jamais été vu. Après, j'ai d'autres projets euh, à vélo... Et euh, donc ça, on, on verra en fonction de, de, des ouvertures des frontières, etc. Je crois qu'aujourd'hui, cette année, j'ai appris à, à plus faire mes plans comme avant, puisque avant, j'avais mon calendrier dans mon bureau avec euh, tous mes, mes voyages en week-end sur deux et tous mes endroits où j'allais rouler en week-end sur deux. Je crois qu'aujourd'hui, euh, bah, j'ai plus envie non plus de faire trop de plans, sachant quand même que j'ai un petit carnet avec euh, plein de projets qui, sur lesquels je bosse et, et voilà donc on verra. <rire> Tout à l'heure, quand je t'ai
0: demandé si euh, bah, à quel endroit tu tu, tu euh, j'ai eu l'impression que tu m'as répondu euh, un peu du bout des lèvres, comme si euh, bah, ah parce que des... c'est
1: pas encore euh, ah c'est pas, pas acté encore, euh, si si c'est acté mais c'est en train de se faire faire. Donc, euh, ouais. En fait, si tu veux, il y, y a encore une fermeture des frontières euh, depuis hier. Euh, donc j'ai, j'ai toujours un peu peur euh, que la fermeture des frontières change la donne. Tu vois. Mmh. Voilà, si si c'est acté, mais voilà, <rire> c'est pas du tout que j'ai pas envie d'y aller. Euh, non. non.
0: Euh, <rire> Et l'inquiétude
1: que... du, du, du Covid, tu vois. Bah oui. Ou <rire> les conséquences, que... voilà. Euh, J'ai vu que
0: quand tu, étais, quand tu, es, quand tu as commencé à débuter ta carrière d'avocate, ton, ton rêve, c'était de, de bosser dans des ONG sur les droits de l'homme, les trucs comme ça. Ça t'embête pas d'aller en Arabie Saoudite maintenant
1: bah, Écoute, moi, je, je vais en Arabie Saoudite avec un objectif, et je suis déjà en contact avec des gens, c'est euh, de m'impliquer euh, dans le sport pour les femmes. Mmh. Et je, Honnêtement... Euh, Bon, si tu veux, euh, eux, ils ont encore... On va dire que le Qatar a 15 ans de retard sur le, les Émirats et l'Arabie 15 ans sur le Qatar. Moi, je suis arrivée au Qatar euh, il y a 6 ans. Euh, ça a tellement évolué. Je, genre, je pars de ce pays euh, et j'ai l'impression d'avoir participé à faire évoluer les choses euh, dans le sport féminin. Mmh. Et Je pense qu'il y a tout à faire et ils ont envie aujourd'hui. Euh, ils ont lancé des choses, des vraies structures qui existent et ils ont envie aujourd'hui de faire évoluer le, le sport pour les femmes et je vais être impliquée, ça c'est certain. Et, et je trouve que plutôt que de dire je ne vais pas dans ce pays parce qu'ils boycottent, je me dis bah quitte à y aller pour, pour des raisons professionnelles, autant s'investir. Moi, je, je, fait, je, vais, je vais rouler en Iran avec des Iraniennes et je ne me dis pas, je ne vais pas en Iran parce que je dois mettre le voile. Je me dis, non, j'y vais, je mets le voile et je vais rouler pour que les gens, ils voient que les femmes, elles peuvent faire du vélo. Et si les gens ils voient les femmes faire du vélo, ben un jour, ça les choquera plus. Ils arrêteront de nous insulter quand on fait du vélo. Et, et en Arabie, il euh, y a des structures qui sont mises en place aujourd'hui. Et voilà, je vais en faire partie. Et... Voilà, C'est mon engagement. Finalement, <rire> je ne serai pas avocate en droit de l'homme, mais je peut-être qu'avec le vélo, on peut sauver des choses.
0: Tu feras Arranger du vélo.
1: Est-ce que tu as vu ou
0: ouais. projettes de le voir, le, le documentaire The Dissident Non. Ah ben, je te le conseille.
1: Alors, je vais le voir. Ouais,
0: tu notes ça. Est-ce que tu as vu euh, sur Netflix euh, Icarus sur euh, oui. Sur la, la chute eh ben, C'est par le même réalisateur, Brian Fogel. D'accord. Très bien. Et, euh, je et là, il s'est mis sur cette histoire de journaliste euh, euh, saoudien assassiné, décapité, enfin démembré, etc., dans l'ambassade, euh, je ne sais plus où d'ailleurs. Et du coup, ça mm -hmm. remonte toute l'histoire oui, oui, et ça. comment, euh, comment le royaume a euh, euh, généré une campagne de, de, de propagande via Twitter, notamment. Et c'est hyper intéressant. Ah, oui. et, euh, Là, tu vois, il y a un, mmh. un documentaire qui était sorti récemment qui s'appelle pour nous en France euh, « Derrière nos écrans de fumée » sur les, ouais. les, les dangers, les limites des réseaux sociaux. Et là, c'est une autre... Oui, oui, ça, je l'ai vu aussi. C'est mmh. vraiment une autre illustration encore plus, encore plus dramatique euh, de, de, du détournement des... Euh, des euh, comment on peut détourner les, les réseaux sociaux pour déstabiliser euh, la, la démocratie ou... Euh, ou détourner ouais. la vérité tout simplement donc c'est euh, puis en plus ouais Brian Fogel il est il est c'est vraiment un, un bon un excellent documentariste donc euh, donc euh, donc à voir à voir à voir voilà <rire> euh, okay. dis-moi euh, ça m'embête mais j'ai l'impression qu'on a fait le tour parce que finalement quand je parle avec toi j'ai tu me dis c'est dur et tout j'ai poussé mon vélo j'ai pleuré en haut c'était vachement beau mais j'ai pas l'impression que ça soit si difficile pour pour toi, euh, tous ces trucs là et quand on me dit, quand je vois, ce que je te disais au début, euh, cette fortive est exceptionnelle, c'est une femme ultra ordinaire ultra héroïne bah je vais pas mettre euh, Périne euh, elle est chiante Donc, euh, parce que finalement à t'écouter on a l'impression que c'est super facile ça l'est vraiment ou pas ou c'est juste bah qu'à force pas... de le faire c'est devenu euh, c'est devenu euh, un peu la, ouais tu un petit peu la
1: routine non, pas c'est pas facile, c'est à chaque fois. Et puis, c'est surtout la préparation qu'il y a avant, etc. Tu es tout le temps prêt à partir, tu es tout le temps en train de chercher des nouvelles idées, tu es tout le temps en train de chercher des nouveaux projets. Mais c'est clair, c'est ultra galère, il y a tout le temps des galères de fou. <rire> mais c'est pas ça que je veux retenir. quoi. Moi, ce que je veux retenir, c'est euh, ce qu'il y a en haut. Et, et non, ouais, la, la prépa... Euh, Bien sûr que c'est difficile, bien sûr, mais ouais. euh, c'est vrai que moi, je suis pas trop dans le truc, euh, euh, essayer de dire que j'en fais plus ou quoi, mais euh, non, mais...
0: <rire> j'ai l'impression ouais. que t as, t as, finalement, tu n'aimes pas trop te mettre en avant, en fait, tu as envie de faire des trucs balèzes, si on peut dire, mais j'ai pas l'impression que tu as envie de te mettre super en avant, à, à dire, regardez, moi, je suis une femme, je fais des
1: trucs de ouf, alors vous
0: aussi, j'ai l'impression que c'est pas ouais, trop ton mais... truc...
1: Bah, tu sais quand même quand tu fais ces trucs là et tout et que tu partages sur les réseaux comme je fais c'est que si forcément je le fais parce que je veux dire oui, je tu t'es pas dans la tu es pas dans la t'es pas, a... pas dans la ouais. non plus <rire> bah, dans la surenchère de ce que je fais moi aussi <rire> je fais toujours plus euh... non euh, je sais pas quoi te dire quoi te répondre euh, moi je on va pas... faut être honnête avec soi-même aussi quand tu te mets en avant sur les réseaux euh... Euh, forcément mais euh, après euh, est-ce que, euh, est que j'ai envie de dire j'ai été plus rapide qu'un tel ou j'ai fait tel truc euh, je sais pas c'est vrai que là aussi j'ai pas fait de course depuis un moment en ultra mmh. euh, je vais y revenir euh, j'avais un peu arrêté les courses ultra parce que euh, les dernières que j'avais fait euh, j'avais pas trop aimé le, justement le côté euh, social-média était exagéré euh, à mon sens à quel niveau c -à -dire que... ben, en fait ce que j'ai pas compris moi je fais de l'ultra, je fais du triathlon euh, quand je m'inscris à une course qui coûte 500 euros et qu'on me dit euh, tu viens avec quel journaliste euh, qui c'est qui te suit sur la course et c'est qui ton movie maker euh, moi je comprends pas en fait et euh... <rire> j'ai payé 500 balles ma course pour faire un truc euh, je comprends pas pourquoi on me demande tout ça je comprends pas pourquoi je fais 50 interviews avant et ça après je vais pas critiquer ça me sert moi ça me permet après de voir de la visibilité sur les réseaux et ça me permet aussi d'avoir mes par exemple, j'ai un partenaire qui me donne des habits à vélo. C'est tout aujourd'hui, mais c'est déjà bien. Donc, je, je critique pas ça. Au contraire, genre, je suis la première à en jouer. Je suis la première à poster sur Internet. Je suis la première à montrer tous les projets que je fais. Maintenant, je, je suis pas trop à l'aise avec ça, avec euh, une surmédiatisation. Euh, enfin, en tout cas, pourquoi elle est nécessaire alors que j'ai payé ma course. Euh, bon, ça, ça m'avait un peu gênée. Après, j'étais aussi partie sur l'ultra à pied. Euh, donc j'étais plus concentrée sur euh, l'ultra trail. Mmh. Donc j'ai un peu fait du vélo, mais en m'entraînant moins à vélo. Donc du coup, j'avais pas envie de retourner forcément sur une course sans être bien préparée, parce que j'aime bien aussi euh, gagner, enfin gagner, en tout cas faire le meilleur de moi-même. Mmh. Euh, mais par contre, je vais revenir c'est sûr cette année sur une course ultra à vélo. Ouais. Mais, Laquelle par exemple une,
0: une petite idée, Alors j'étais,
1: cette... oui cette année j'étais inscrite sur une course qui s'appelle la rhino euh, qui partait d'Afrique du Sud et euh, qui arrivait en Namibie mmh. de 2600 km. Donc ça me permettait de, de découvrir un nouveau format parce que. Je pense que j'aimerais bien faire la TCR un jour, mais j'aimerais bien faire... Un... Pour l'instant, j'ai fait que des 1000, 1002 tu vois. Et donc, j'aimerais bien euh, peut-être euh, passer par un format intermédiaire. Mmh. Euh, voilà, et c'était en plus une course avec euh, bah, plein de gens que je connaissais dans l'Ultra, plein de gens qui font plein de courses super sympas. Et euh, voilà, donc je pense que je vais me réinscrire dessus cette année. Ou sinon aussi, peut-être sur un format... Euh... Moi, j'aime bien le format 1000, je trouve ça intéressant. Euh... Donc, euh, peut-être un, un ou deux formes annuelles pour, euh, pour essayer d'aller un peu plus vite et euh, enfin, dormir moins, en tout cas. <rire> et euh, voilà. Et ça, je ne sais pas encore laquelle. Ouais. Il y en a plein maintenant, donc il faut que je me penche plus.
0: C'est vrai que ça s'est euh, sacrément multiplié. Il y a une époque où c'était vraiment euh, confidentiel et maintenant, euh, ça explose de tous les côtés. Et tu vois, là, tu me parlais de la Namibie. Euh, J'ai mm -hmm. un, un auditeur que je salue d'ailleurs, Grégor, euh, qui est... Euh, Humanitaire en, en Namibie, il a fait une, pareil, une course en. J'ai oublié le nom, une, une course en, en Afrique du Sud. Et on ne s'imagine pas qu'il puisse y avoir ce, ce genre d'épreuve. Là, dans le calendrier que j'ai mis sur pied, j'ai relayé une, une course gravel au Kenya. En ce moment. Oui, là, oui bien sûr,
1: ouais, je l'ai vue. Tu, vu, ouais. tu l'as vu aussi
0: Là, j'ai ouais. une copine, Clémence, qui est au Rwanda. Oh, au Rwanda. Eh oui, oui.
1: Mais moi, j'ai beaucoup roulé au Rwanda. C'est super. Et c'est vrai que cette année, avant, bon, ils n'ont pas de chance avec le bah oui. le, le fait du couvre-feu, mais en même temps, c'est super, parce qu'ils roulent, et en ce moment, c'est quand même difficile de faire des courses et tout, et je trouve que c'est bien qu'ils y soient allés, que ça a été maintenu, et euh, qu'ils découvrent ce pays, qui a des routes, en plus, qui sont incroyables, oui. et euh, moi, je connais pas la partie gravel au Rwanda, mais c'est super, il y, des, il y a des courses partout, partout, et... Euh, et d'ailleurs, quand je voyage, justement, à chaque fois, je, je cherche sur Internet et je me mets en contact avec les mecs qui sont parce que dans chaque pays maintenant à sa course. Quoi. Donc, Du coup, je me mets en contact avec eux et, et souvent, ils me filent des traces. Ils m'aident un petit peu et, et ça crée un réseau. C'est sympa.
0: Mmh.
1: Ouais, j'ai Parfois, je roule tu, avec des, des gens.
0: J'ai vu ouais, quand tu, euh, tu te déplaces, tu prends euh, contact avec euh, les femmes qui roulent là-bas ou alors avec les fédérations pour ne euh, bah, oui. pas te retrouver seule comme une... Euh...
1: Bah, je me retrouve, euh, moi je roule seul et j'aime bien, mais je, je trouve intéressant de, de discuter quand même sur place parce que déjà, souvent ils me disent, attends, il y a des pays où. Ils te disent, ouais, là c'est bien, mais il y a tellement de circulation. Mais ça, c'est surtout pour la route. Il y a tellement de circulation, c'est pas intéressant de rouler là. Il faut que tu ailles là. Donc, tu discutes avec eux et les gens, ils t'aident à tracer. quoi Parce que c'est vrai que finalement, tu es là, tu es face à une carte. Ouais. <rire> c'est facile de tracer une route, mais c'est intéressant de discuter avec les gens pour qu'ils te disent, non, là, il là, faut vraiment que tu ailles rouler là, tu vas être bien. Et ça, c'est intéressant. Donc ça, que... tu peux avoir ça qu'avec des cyclistes locaux quoi. ou des gens qui ont déjà roulé.
0: Est-ce qu'il y a des, des pays qui, euh, qui échappent encore à ta, entre guillemets, euh, vigilance ou pour lesquels tu dis non, là, c'est pas possible, tu as roulé au Pakistan euh, qu'on pourrait imaginer dangereux, en tout cas dans certaines zones. Est-ce qu'il y a des endroits où tu dis non, euh, c'est encore impossible d'y aller, aller faire du vélo
1: bah, Moi, en Éthiopie, j'ai pas été supra-safe. Euh, mm. je... Euh, maintenant, j'ai roulé là-bas. Euh, <rire> oui, je pense qu'il y a des endroits euh, qui ne sont pas suppressés. Ouais. Mmh. Mais, euh, Comme lesquels bah, En, je Am dis en L Amérique L du Sud, je
0: suppose. En, euh, oui, oui. oui. J'ai oublié oui. le nom là où. Euh, ah, mais je n'irai pas
1: au Venezuela, tu vois, alors euh, que c'est très
0: beau. Un tout petit pays en Amérique du Sud, minuscule. Euh... Ah mince, j'ai oublié le nom, tu vois. Attends, je vais mettre un petit coup de Google. En attendant, est-ce que tu peux me parler de l'Iran Parce que euh, bah, vous êtes plusieurs invités à, à avoir voyagé euh, en Iran, et ça reste vraiment mon fantasme. Il
1: euh, n'y a pas du tout de problème pour rouler, euh, et même quand tu es une femme. Là où ça a posé un peu plus de problème, c'est le fait que je sois avec euh, des iraniennes, je pense. Mmh. Euh, hum, les routes ne sont pas de très bonne qualité si tu veux faire de la route pure. Il ouais. n'y euh, a pas d'infrastructure touristique. Maintenant, pour moi, c'est un pays qui est assez sûr. Mmh. Euh, on ne va pas t'agresser ou te voler, je ne pense pas. Il euh, y a des paysages magnifiques, il y a des montagnes très belles. Il n'y a pas beaucoup de vélos, c'est pas un pays de vélos. Tu vois, même, même pas que le fait que ce soit pas les femmes, mais c'est pas un pays de vélos. Tu as des ouais. pays de vélos, hein. tu as des vélos partout. L'Afrique, il y a des vélos partout. Euh, L'Iran, non, il n'y a pas de vélos.
0: C'est Il y a des Peugeot 405, mais il n'y a pas de vélos.
1: Il y a beaucoup de Peugeot 405, oui.
0: <rire> Alors, le pays auquel je pensais, c'est le Salvador.
1: Ah, d'accord c'est plus Amérique centrale
0: oui c'est Amérique centrale
1: oui. ouais. euh, écoute je connais pas bien l'Amérique centrale euh, par bah, le Mexique <rire> <rire> si tu as eu plusieurs fois. Mais en revanche, euh, moi, en Amérique du Sud, où j'irai pas rouler, par exemple, c'est au Venezuela. Mais ouais. euh, après, euh, on me dit qu'il y a beaucoup de vols de vélos euh, en ce moment en Colombie, alors que c'est un pays de vélo hein, pour le coup. Ils font beaucoup de vélos. Ils font
0: beaucoup de vélos. Mais les coureurs <rire> pro euh, qui vont, euh, qui vivent ou qui vont s'entraîner au Colombie, soit parce que, enfin, euh, pour plein de raisons, hein, ils ont oui, tous non, un, Ils ont, ils ont gens derrière. Ouais. Ils ont mmh. un motard. ça, c'est une vieille. Ça, c'est vieux, tu vois, ça date même de, de, de l'équipe télécom, où on voyait les mecs avec un motard derrière armé. Donc, ouais. euh, en France, il y a papa derrière en scooter qui, qui emmène les roues de secours. Mais en Colombie, ils ont un, ils ont un flingue, en plus, parce que, bah, euh, t'imagines ouais. un Egan Bernal qui revient victorieux du Tour de France, il revient en Colombie. Euh, C'est une proie idéale pour un, pour un kidnapping. C'est trop cool. Là. Et là,
1: euh, écoute, en Équateur, je suis pas allée euh, dans le nord de l'Équateur parce que j'étais sur mon, mon, mon itinéraire qui était plus sur les volcans et tout. Mais je sais que le nord du pays euh, est très et ils sont très friands de cyclisme. Il y a des régions exprès euh, pour ça. Donc moi, là, je suis pas allée par là. Ouais. Euh, mais ouais, j'étais off road, quoi, mais sur la route. Donc je sais que si, l'Amérique du Sud, tu, tu roules sans problème. Mais après, voilà, pas euh, plus de vol, as plus. Euh, D'agression, hum. euh, mais qui va, quoi. Je veux dire, c'est pas, pas un problème.
0: Oui, c'est pas. En fait, pour l'Iran, je regardais un petit peu, ça pourrait être ma, ma balade, entre guillemets, de fin d'année, parce qu'il va bien falloir finir par faire quelque chose si toutes les courses sont annulées. <rire> Et en regardant vite fait la course, enfin la, la carte il euh, bah, y, y a une route entre Bagdad et Téhéran et je me suis dit ça serait quand même drôlement couillu de faire un Bagdad-Téhéran Bagdad à vélo oui <rire>
1: c'est la frontière
0: quoi en un seul morceau avec ton vélo et ce qui est, ce qui est vraiment flippant tu vois c'est de, de zoomer et de regarder les noms en fait tu vois Mossoul Bassora tout ça et de, 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 et oui, de se non, dire bon, il euh... s'est passé des trucs euh... horribles c'est bizarre.
1: Après, euh, aujourd'hui, euh, tu ne peux pas effectivement euh, aller en Irak, même si aujourd'hui, il y a des courses de, à pied de, de, pour les femmes, justement, des courses secrètes euh, organisées par des ONG. Euh, donc, tu peux aller faire de la course à pied en, en Irak, mais bon, pas cette année, mmh. euh, et, et en Afghanistan aussi. Euh, mmh. Et moi, justement, je voulais voir avec ces organisations-là si je pouvais m'occuper du volet euh, vélo avec eux. Mais bon, c'est un peu sensible, en tout cas en Irak, l'Afghanistan, ça va un peu mieux. Euh... » mais c'est vrai que tu as des zones des fois tu vas dans des endroits et moi je vais dans des endroits mais mes parents ils sont là mais... <rire> t'es où là là je suis à Islamabad et, et en fait faut quand même aussi voir que dans un pays, il y a pas mal de pays qui sont plus en conflit non plus mmh. et depuis longtemps et qu'il y a des régions qui restent des régions sans risque par contre il faut faire attention Voilà, je fais pas n'importe quoi, n'importe où et c'est vrai qu'il y a des endroits quand même où on évite d'aller il hmm. faut pas aller en... Bon, y a en, Afghanistan,
0: <rire> en Afghanistan. Il y a une équipe cycliste de femmes et il y a même un documentaire oui. qui a été fait là-dessus, Afghan Cycles.
1: Oui, oui, oui. Et de euh, bah, toute façon, et puis il y a surtout bah, des très très belles montagnes. Mmh. Donc il euh, y a, y a un truc
0: de vétérinaire ça... aussi. Euh, ouais. Y a, en fait, ça, ça bouge, ça bouge pas mal. Du en fait, ce, bah, ça bouge. Oui, à plein de niveaux, ça bouge pas mal. Il <rire> euh, y a même des fois, on a l'impression que le sol bouge apparemment. Mais euh, ouais, y a, ouais, oui, c'est marrant de se dire. Enfin, euh, tu vois, nous de France, on on voit, on voit les infos, on n'entend parler que de choses horribles et puis on n'imagine pas que il euh, bah, y a des endroits beaucoup plus calmes qu'il y a ce genre d'initiative dans, dans ce type de pays. C'est quand même assez cocasse des fois.
1: Oui, oui, absolument. Mmh. Mmh. Tout à fait. Euh,
0: moi, je vais t'abandonner, Perrine. Je vais poser mon micro <rire> euh, et je vais te laisser pour la minute de solitude. Ah. <rire> tu l'avais pas vu venir, celle-là. Hein
1: non, non, non je n'avais pas du tout vu venir.
0: Bon, alors, tu dis ce que tu veux, et quand tu as fini, tu raccroches.
1: OK Ah, d'accord. Ouais.
0: Bon. Et euh, si, j'avais une dernière question, quand même. Attends, je reprends mon petit document que j'avais noté tout à l'heure. Euh, pourquoi, tout à l'heure, tu m'as dit « j'essaye toujours d'en faire plus », pourquoi toujours plus
1: Bon, c'est des caractères, non Je sais pas, j'ai toujours été dans l'extrême, dans le tout, hein, donc, euh, dans tout ce ouais. que je fais. Donc, euh, ouais. c'est
0: donc, donc comme ça. Voilà, cherchez pas à comprendre. Voilà. voilà.
1: Non, pour... il pas toujours des raisons à tout.
0: Hein. <rire> ben, je ne sais pas, je pose la question. Et non, si je tu... pense que je suis
1: une grosse curieuse aussi. Je suis ouais. très curieuse, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de voir les choses par moi-même, j'ai besoin d'aller voir, d'aller de voir, de comprendre par moi-même. J'aime pas trop qu'on me dise des choses, j'aime bien aller voir et, et savoir.
0: Ok. Et faire pour, mon avis. Pourquoi sur euh, les réseaux sociaux, tu euh, essayes de développer ta visibilité tu m'as dit tout à l'heure que tu as un partenaire vêtement. Je suis même étonné ouais. qu'on n'ait pas plus d'ailleurs. Mais pourquoi Est-ce que tu démarches Est-ce que c'est un objectif Ou est-ce que. Euh, ah bah, non, attends... ce n'est pas un
1: objectif. Euh, je le fais parce que euh, je trouve ça sympa de partager ce que je fais. Ouais. Euh, et puis je me rends compte que là, bah, tu vois, c'est ce que j'allais faire dans ma minute de solitude. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de filles euh, comme moi qui qui faisaient pas forcément du vélo, ils font du vélo depuis pas très longtemps ou qui ont envie de, de faire un peu des, des petites aventures mais qui savent pas comment pas recommencer ni mmh. comment s'y prendre et et je trouve ça sympa si ça les, les motive à faire ça, si elles ont envie bien sûr mais oui, euh, si le début ça début leur donne envie, ça les, ouais. les motive, ça leur donne des idées parce que moi je sais que il y a plein de choses c parce que j'ai rencontré des gens et ils m'ont donné envie et, et je les remercie <rire> donc mmh. euh, donc si je peux faire la même chose parce que c'est quand même vraiment chouette. Donc euh, voilà, c'est ça l'idée de, de, du, du réseau social. Ouais.
0: Et c'est quoi la crise de la trentaine qui t'a poussé à faire du, plus de sport euh,
1: De se dire que quand même, il faut, faut avoir une vie un peu plus saine et qu'aller euh, passer euh, 12 heures par jour au bureau. Euh, euh, mal manger euh, pas faire de sport et en fait si tu veux justement je voyageais déjà beaucoup et je faisais j'avais commencé l'alpinisme et je me rendais compte que j'étais pas super fit quoi alors que j'avais quand même été une enfant athlète quoi et mmh. je me disais tu as 30 ans tu pas foutu de courir 10 km c'est grave quoi et c'était vraiment la crise sur ma santé en fait genre mmh. Il faut que, que je me mette au sport. Et comme, évidemment, je suis très excessive dans tout ce que je fais, bah, j'ai un peu poussé le truc. quoi. Mais, euh, mais l'idée, à la base, c'était vraiment d'être de, 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 ouais, de, de, en forme quoi, à 30 ans, euh, de, de faire attention à ce que tu manges, à dormir, à manger, à faire du sport. Euh,
0: ouais. Il y a quand même un petit paradoxe. quand même Parce que tu t'es mis au sport pour être en bonne santé et tu t'es lancé mmh. dans des aventures qui, justement, pourraient menacer ta santé
1: elles peuvent menacer ma vie, pas ma santé. Moi, je n'ai jamais été bah, aussi en forme bah. que maintenant.
0: Quand tu es mort, tu es en mauvaise santé. Donc euh... <rire> <Je> <rire> tu dois suis...
1: mourir en bonne santé.
0: Ah oui, mais quand tu es... Oui, es mort, c'est que ça ne va pas fort déjà. Hein. Donc, euh, ça y est. Mais il euh, tu... y, y a un petit paradoxe Je
1: suis en excellente santé, je ne suis jamais mmh. malade, j'ai la pleine forme. Euh, non, au contraire, j'ai l'impression de rajeunir.
0: <rire> bah, tant mieux
1: et au fait je ne suis jamais
0: blessée
1: c'est faux tu m'as dit l'année dernière en
0: début d'année tu t'es blessée ou alors t'as arrêté non
1: je me suis parce que j'étais en train de me tordre le genou et j'avais pas envie d'être blessée tu vois j'étais finalement dis
0: donc t'as été raisonnable
1: non non, je veux dire le sport ne me fait pas mal en tout cas c'est me j'ai bien physiquement parfois je suis un peu fatiguée quand même après un ultra t'as un peu envie de dormir pendant une semaine et le manque euh, de sommeil.
0: Quand es, euh, tes parents, ils, ils voient ça de quel œil, euh, ce, toutes ces activités, ce, ce débordement d'énergie, euh, ces endroits où tu vas, ils, ils ont fini par s'habituer oh, oui. ou ils sont toujours oui. Euh, pff, encore. Oui, encore. oui,
1: euh, ils, étaient, ils étaient très inquiets euh, au début, puis petit à petit, euh, ils ont vu que je faisais les choses quand même assez bien, qu'ils pouvaient me faire confiance et que ça me rendait heureuse surtout. Donc, euh, euh, donc maintenant ils sont très impliqués mmh, bah c'est ah, l'impression que ça donne euh... ouais, et ouais, quand
0: ouais. tu arrives là par exemple tu vas découvrir un nouveau travail quand tu, mmh. euh, quand tu arrives bonjour je m'appelle Périne je fais beaucoup de vélo beaucoup de sport je fais des ultras des trucs comme ça euh, que tu présentes ce que tu fais à, à des gens qui ne te connaissent pas c'est quoi leur première réaction
1: euh, bah souvent euh, ils, ils savent pas exactement ce que c'est au début parce que tu dirais, je fais beaucoup de sport moi je, tu, tu fais un marathon tu vois c'est euh,
0: ouais. <rire> ouais avant le et, petit déj
1: et après quand ils se rendent compte ben bah, je sais pas je sais que bon chez Line où je suis restée six ans hein, dans la boîte euh, j'avais euh, tout le monde qui me suivait c'était vraiment agréable les gens avec qui je travaillais suivaient vraiment tout euh, ce que je faisais euh, ils encourageaient énormément euh, donc j'avais quand même l'impression dans mon travail euh, que ça intéressait à euh, ce que je faisais à côté aussi. Mmh. Là, là, je ne sais pas comment je vais présenter les choses dans mon futur travail, si j'en je parlais ou pas. Euh, euh, mais non, euh, les gens, euh, ils voient ça, euh, non, ils, non. <rire> ça ils, non, non euh, donc, ils ne comprennent euh, pas forcément,
0: Et ça te qui qu'ils comprennent ou pas
1: Non, non. Qu'ils ne comprennent pas plutôt, compren pardon euh, non, non, ça ne me gêne pas. Ça me gêne pas qu'ils comprennent pas pourquoi tout le monde... Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent, mais pourquoi tu fais ça Pourquoi qu -ce que C'est quoi l'intérêt Moi, je, je sais pourquoi je le fais. Je sais que ça me, ça me rend heureuse, ça me fait vivre des choses incroyables, des émotions, voir des choses dingues et j'ai envie de continuer. Après, c'est vrai que ça m'arrive parfois. Je me dis, mais pourquoi tu fais tout ça Pourquoi tu... Pourquoi tu fais pas ta petite vie, euh, plan plan euh, et, et pourquoi le week-end, t'es là, euh, t'es la nuit sur ton vélo, t'es crevé euh... <rire> Bien sûr que je me pose toutes ces questions-là, il euh, y a des jeux, souvent même, je suis là, mais pourquoi je suis au milieu de ce truc je, 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 Il fait froid, euh, j'ai pas dormi depuis trois jours, euh, je suis en galère, comment je vais retrouver un village euh, avec mon vélo Je suis perdue <rire> C'est souvent, ça m'arrive tout le temps, mais, euh, mais c'est ça que j'aime bien, j'aime ça aussi, tu vois. Donc euh, ça me fait vraiment euh, vivre des émotions fortes et je crois que j'aime les émotions aussi.
0: Hum. Imaginons demain tu te fais super mal et tu peux plus rien faire.
1: Je, je trouverai autre chose, je, je trouverai quelque chose. qui tu feras des cours de, de, de.
0: Des cours de fauteuil euh, qui... roulant.
1: Ouais, 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 ou quelque chose qui intellectuellement me permet de m'évader autant, tu vois. Mm. Euh, je, ça, c'est pas un souci, je, 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 je ferai autre chose. Enfin, ouais, okay. c'est pas un souci, je, je me le souhaite pas, mais. <rire> voilà.
0: bah, non plus, mais je ne te le souhaite pas, bien entendu. Et euh, dernière question, là la dernière, tu n'es pas obligé de répondre. Euh, pourquoi f... est-ce que tu fuis ou pas une, une vie plan-plan C'est quoi bah, exactement Est-ce que tu la
1: me pose toujours la question, euh, tout le monde me le dit aussi, est-ce que c'est pas fuir euh, Peut-être, euh, peut-être, j'en je, sais rien, j'ai pas l'impression de fuir quelque chose, euh, c'est vrai que j'ai eu là, la question s'est un peu posée cette année, est-ce que tu t'installes, tu te poses ici euh, avec une vie différente ou est-ce que tu repars sur une autre aventure pro euh, euh, Disons qu'aujourd'hui je fais les choses comme je le sens c'était un luxe donc euh, de pouvoir se dire euh, là, là, « Aujourd'hui, je sens que je repars là-dessus. » Et surtout, euh, le luxe de pouvoir euh, bah, se planter, de me dire « Je vais partir là-bas, ça ne ça va pas me plaire. Euh, » euh, Et j'ai ce luxe-là aujourd'hui d'avoir le choix. On n'a pas toujours le choix dans sa vie. Est-ce que je fuis quelque chose euh, Non, j'ai l'impression de, de, de suivre ma route. Mais les choses telles qu'elles se présentent, en tout cas, avec mes intuitions. Après, elles ne sont pas toujours bonnes.
0: Eh <rire> hey Périne, voilà. il est l'heure de la minute de solitude. Moi, je vais me faire un café. Merci beaucoup. Bon, ben, salut. À, hein. <rire> à, à plus, hein, la bise. Euh, à très bientôt. J'espère que nous aurons l'occasion de nous croiser euh, sur la bicyclette. Et, euh, oui, avec euh, plaisir. Mais bien sûr, bien sûr, mais tout le plaisir était pour moi, voyons, euh, tout naturellement. Et quand t'as fini, tu raccroches, ok Ouais, ça marche.
1: Att Salut, merci. Salut. Bon, ben bah, moi, je ne vais pas faire très original sur la minute. Je vais un peu répondre à des questions qui sont arrivées... Euh... Euh, beaucoup sur, euh, sur les réseaux euh, beaucoup de personnes qui commencent le vélo se demandent comment s'y prend pour faire une aventure j'ai envie de partir seule mais j'ose pas comment on fait, par où on commence comment tu fais, où tu dors euh, moi ce que je voulais juste dire c'est la première chose si vous voulez faire quelque chose ben, prenez votre vélo euh, prenez vos baskets, allez dehors et euh, et, et, et après il faut faire les choses comme on les sent euh, on peut partir seul sur une aventure on n'est pas obligé de, de, de partir sur une aventure de 1000 km euh, il suffit de, de, de prendre son vélo imaginer une route et, euh, et, et si on ne sent pas de dormir dehors et on peut dormir dans un hôtel, c'est pas grave hein. c'est pas une question d'échec euh, tous les gens qui font le mutra dorment pas par terre au bord de la route et puis après euh, petit à petit euh, au lieu d'aller à 200 km de chez soi, bah, peut-être aller un peu plus loin et au gré des envies et puis surtout, euh, faut pas avoir peur et il euh, faut se lancer. Voilà, au revoir.